0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Curtão Curta, o um único podcast de curtas-metragens da Podosfera. Eu sou o William Vulto e hoje eu chamei a Cintia Pudinho novamente para falar sobre z um curta lá do pessoal da Hot Studios. O episódio ficou um pouco longo, mas tá bem legal, então espero que gostem. Então vamos para episódio logo, porque tá grande pra caramba. Estamos de volta com mais um episódio do Curtão um Curta, o podcast de curta-metragem, único do Brasil, provavelmente. Na verdade, eu não procurei para saber se tem outros, mas para todos os efeitos é o único <risos> da internet. Eu tô aqui mais uma vez com minha querida Cíntia Pudini. Oi!
1: E hoje
0: a gente vai falar de um curta, cara, um curta da What Studios, que é um, um estúdio independente, né, é, lá do pessoal do New Bloom Camp. O New Bloom Camp é aquele cara que fez Distrito 9 e Elysium, né, e aí ele montou esse estúdio independente com tudo grana de crowdfunding e tal, e começou a fazer umas paradas com com tecnologia de videogame, né? Então ele usa Unity, usa várias coisas e, e, e essa grana que ele consegue pra fazer uns filmes de ficção muito loucos, assim. Quase todos são muito foda. E finalmente eu consegui trazer um deles aqui hoje que a gente vai falar do Zigote. O zigote é um curta de 20 minutos, é, totalmente fora do padrão. Eu sou um crítico de curtas longos. <risos> pra mim, 3, 5 minutinhos <risos> é, é ideal. Mas esse curta merece, porque, cara, ele é sinistro. E aí, Cintia, o que você achou do Zigote?
1: Então, eu fiquei um pouco agoniada com ele, porque a gente passa desses 20 minutos, o quê? Uns 5 minutos sem entender absolutamente nada do que está acontecendo. E o curta não explica direito o que está acontecendo, mas a gente vai pegando assim pelo ar. E aí a gente entende que é uma, alguma base de mineração, uma coisa assim no círculo ártico, e que muitas pessoas morreram, começa com... Seriam 98 pessoas lá nessa base e só tem duas vivas. E uma delas está cega e a outra não sabe atirar. Que maravilha. Então estão desesperadas, fugindo de alguma coisa. O quê? Fica aí a dúvida. A gente não sabe. Mas dá a entender que é alguma coisa muito inteligente e que consegue assimilar o conhecimento dos outros no, no toque, digamos assim. Claro que a coisa não vai lá e toca, a coisa vai lá e mata. Mas é essa a ideia.
0: Isso. É, começa, começa dando esse panorama do lugar né? um círculo, É o um círculo polar ártico Tem uma base de mineração, morreu geral E aí tem esses dois caras, o cara tá cego Tem a mina ajudando ele ali E aí logo eles percebem que a comida de onde eles estão acabou né? E aí eles decidem ir pra, pra um lugar Meio administrativo ali e tal que Seria tipo um cofre onde as pessoas De ranking mais alto assim Já dá pra ver que tem uma, uma, uma coisa meio sociedade de, de castas, né Porque eles têm tipo assim, ah eu sou uma pessoa do tipo B Uma pessoa do tipo C e aí, tem esse lugar que seria um, um cofre onde pessoas de nível mais alto poderiam ir, né? E aí, o cara fala: Olha só, a comida aqui tá acabando, a gente tem que ir pra lá, se vira. Uh, a própria arma do cara, né? A arma que ele tem, precisa da digital pra liberar a arma, né? E aí que ele dá a arma pra menina. Então, vai entender que essa menina é tipo um ranking mais baixo. Ela deve ser tipo funcionária de limpachão, sabe? Alguma coisa assim. <risos> e até então, a gente não sabe o que, é que tá perseguindo eles, né? Só, só tem um. Aquela coisa do monstro que não apareceu ainda, né? Os, os caras tão muito cagados de medo. E aí você não sabe o que é um monstro ainda. Né?
1: Ah, é... tem mais uma coisa sobre essa... essa casta aí. Ele explica algo sobre os sintéticos e os humanos. Ele diz que... Ele não explica exatamente, mas é como se essa garota tivesse sido criada em laboratório e tudo mais. Então, ela realmente tem uma... Ela é de uma casta baixíssima, ela não consegue desbloquear nada no lugar e ela é um ser sintético.
0: Isso, ele fala alguma coisa tipo assim, ah, botaram isso aí na sua cabeça, né? E aí você vai, ah, você que é um robô, hum. alguma coisa assim e tal? Já nessa parte, começa, os, começa uns diálogos estranhos que ele começa a falar de uma luz, né? Que, ah, eu vi uma luz e tal, e essa luz entrou na minha cabeça e não sei o quê. E aí dá um flashback, dá a entender que ele arrancou os próprios olhos, né? Já é uma cena meio sinistra, assim.
1: É, eu achei uma parada meio chá de santo Daime, mas tudo bem. <risos>
0: É, nessa parte ele já explica algumas coisas que vão fazer mais sentido lá pro final. Tanto que eu só fui... Aproveitar esse diálogo do começo Quando eu fui assistir de novo, né? Porque esse curto eu assistia há bastante tempo E aí quando eu indiquei para Cintia assistir ele Eu acabei assistindo de novo para gravar o um episódio, claro E aí me esclareceu bastante coisa Mas eu vou comentar eles mais pra frente Que vai fazer mais sentido depois Então eles decidem ir pro pra esse lugar fechado né? Eles juntam ali o que sobrou de mantimento E começam aí nesse, nesse, nesse caminho Ele destrava a arma, dá a arma a menina Porque ele não enxerga e tá manco, né? Então ele tá fudido. E aí eles começam a fugir do, da criatura, né? Da suposta criatura. Eles têm que passar por um lugar tipo, eles estão dentro de um lugar fechado, né? E aí eles têm que passar por uma parte aberta. Eles estão no Ártico, então a parte meio fria, assim, eles têm que correr por uma parte. Teoricamente o monstro tá lá fora. Então você tem essa presença do monstro ainda sem mostrar o monstro, né?
1: Inclusive eu achei muito inteligente da parte deles fazerem essas duas bases totalmente desconectadas, né? Tá um frio do caralho no Ártico pra ir de um lado pro outro. Tem 100 metros de Frio em solidão. <risos> Onde já se
0: viu, né? Isso, isso. eles conseguem correr ali e tal, chegam, eles chegam na, na, na outra parte da base, e aí você vê que pra abrir a porta, tem, o cara tem que usar o dedinho dele lá, né? Ele bota o dedo, reconhece o digital, e eles entram lá. Beleza, quando eles estão lá dentro, aí você vê que o monstro vai tentar abrir a porta. E aí que você tem a primeiro visu do monstro. Cíntia, você quer descrever essa cena da porta aí pra gente?
1: Cara, foi, foi mais um trauma na minha vida. <risos> Porque é um negócio... O, o curto, ele não é muito claro. Tipo, ele tem sempre uma névoazinha... Não é bem uma névoa. Ele tem um, um lance com luz e sombra, claro... Para aumentar o, o teu desespero. Mas assim, quando aparece o primeiro vislumbre do monstro... Tu vês que ele é um monte de mãos. Mãos, mãos, várias mãos. Um negócio meio centopeia humana, só que com braços. E aí, ele tenta desbloquear o a porta... Para ir atrás dos outros dois sobreviventes... E ele vai testando com vários dedos diferentes, de várias pessoas diferentes. Até que ele consegue desbloquear, porque ele usa a mão de um gerente ou algo assim. E aí a gente entende que não é que o monstro matou as outras 96 pessoas. Ele é formado pelas outras 96 pessoas. Pelo menos por partes delas. Incluindo muitas mãos, muitas mesmo. O que mais se vê no monstro são mãos. Algumas horas, inclusive, eu achei que ele fosse formado apenas por braços e mãos. Que eu não via
0: mais nada. Isso, esse é o primeiro vislumbre que tem, né? Mostra uh, uma cena cortada e vem essa, essa coisa que é tipo um mega braço feito de braços assim, né? E as mãos ficam trocando, assim, faz uma roleta de mão ali. <risos> tenta uma, tenta outro Ele vai testando as digitais ali, até, até a digital de alguém. Então já dá pra entender que são as pessoas da base, né? As pessoas foram assimiladas por essa criatura aí que, bom... Matou todo mundo e absorveu todo mundo, né? As caras continuam fugindo, tem uma cena de ação. Aí a gente tem um, visu, um vislumbre melhor do monstro, né? Ele é um bicho grandão, ele é feito de várias mãos, várias pernas, vários, vários olhos, né? Cabeça dele é um monte de olhos ali.
1: Me lembrou vagamente o monstro do armário, não sei porquê.
0: Sim, por ser aquela coisa meio feita de carne, né? O monstro do armário, ele é bizarro justamente por é. isso, né? Ele é todo rosado, né? Assim, todo uh, é. tom de carne estragado, né? Ah,
1: caramba. Mais Ai. um mais um né?
0: Aí menina dá uns tiros nele lá, ele dá uns pipocos nele, aí ele fica ali, ele dá uma parada ali pra se regenerar e tal, e acaba as balas da, da, da metralhadorazinha dela lá, eles conseguem fugir. Eles chegam numa parte, o cara tá meio ferido, ele tá bem, bem fudido, o cara cego, né? E aí ele desiste, né? Ele fala assim, ah, não, é, é, quando eu abri a pedra lá, a luz veio na minha mente, e aí eu tô, eu tô enlouquecendo, então... Não faz sentido eu ir junto com você. E aí ela fica, não, mas eu sou só um sintético, né? Eu sou só um robô. E aí ele revela pra ela que ela não é um robô, né, cara? E aí, já a primeira virada na parada, aquelas viradas que você teria que esperar duas horas num filme pra ver, em, sei lá, dez minutos, ele já te dá um, um tapa na cara, né?
1: É, e aí nessa hora vem o... Se, a gente... Se tu parares nessa hora pra pensar isso, como você como escreveu vai lá no Lugar Nenhum? A primeira virada é que ela achava que era um sintético e, na verdade, ela é um ser humano. Geralmente, a gente tem o contrário, né? O ser humano... Perdão, é um sintético que acha que é um ser humano. Mas, assim, a gente vê o quanto o ser humano é desprezível que eles compraram essa menina com duas semanas de vida ou algo assim. Tipo, é muito mais barato você ter um ser humano do que você fazer um sintético de um ser humano. Porra, quanto é que a gente tá valendo hoje em dia, hein?
0: Isso, cara. É... Não, igual, igual quando a gente faz os podcasts de, de inteligência artificial, lá no Pudim e tal, falando várias coisas, né? Assim, tipo, a gente sempre pensa, não, vai trocar tudo por robô. Mas, tipo assim, se tipo, quando tiver pouco, pouca opção de emprego, o ser humano ele vai ser mais barato, né? Né? Exato. E não, ele, ele fala ficou. assim, olha, a, gente, a legislação fala que alguns trampos só podem ser feitos por robôs, né? Tipo assim, os trampos mais perigosos, pelo que dá a entender, né? Mas ele fala assim, não, mas uhum. o sintético é muito caro. Então a gente compra alguns só pra despistar e de resto a gente compra órfãos, né? <risos> que é muito mais barato.
1: Eu tô, rindo, assim. eu tô rindo, mas eu tô um pouco desesperada por dentro.
0: Pra mim que sou esquerdalha, como o pessoal fala aí, né, cara? Pra mim é tipo assim, não, ok, é exatamente o que eu espero do capitalismo, tá ligado? Porra! Não, sério, mano, os caras são cruéis, é Bizarro, né, a parada. <risos> e aí ele fala assim, não, mas tipo assim, pô, seu trampo é morrer e tal, seria muito caro, né? Porque... Essa, essa discussão se dá justamente porque ela fala que o monstro não absorve sintéticos, né? Tem até uma caída no chão lá, que é meio robozinho, assim. E aí tem que entender que essa coisa do monstro absorver as pessoas não funciona com, com sintéticos, né?
1: É. Mas aí tem um lance que eu achei muito bizarro no, nesse curta... É que, esse é um comentário totalmente solto aqui É que ela começa a mancar Em determinada hora ela começa a mancar Mas tu lembra de ter visto ela se machucando?
0: Eu vi, eu vi Na hora que, que o cara chega, logo depois que o cara corta o dedo Tem uma cena ali, ele dá um close rapidinho Ela passa a perna numa, numa grade ali uma parada aí, não Dá um talho na perna. Ah. Assim. Mas é bem, bem rápido, porque no meio da cena de ação, assim. E aí, como o filme é todo escuro pra dar esse ar meio sinistro, assim, né? E até porque você não pode botar um monstro todo feito de CG no... com muita luz, porque senão você vai ver os defeitos tudo. <risos> verdade. Aí, essa cena, essa cena de ação, ela fica meio confusa. Mas, no fundo, não é a cena de ação que importa muito, né?
1: É, na verdade, é só, pra... é só aquele drama de sempre, né? Ai, a mocinha se machucou, tá mancando. Gente, não precisava disso. Achei exagero. Desculpa aí, achei exagero. Só faltava ela cair e olhar pra trás e o monstro tá em cima dela. Como todo filme de terror. Né?
0: O monstro é lento, né, cara? Até então o monstro era lento, assim. Se ela não nos machucasse a perna, ela ia sair correndo, o monstro ia ficar pra trás muito fácil.
1: É, faz sentido.
0: Tinha, tinha que dar uma... Ah, não, machuca ela porque senão não, não, vai, dar, não vai ter graça. Ela sai correndo igual um é. cavalo. Monstro lentão.
1: Também imagina coordenar um monte de braço, mão, olho. Jesus, é, eu tenho dois braços eu acho difícil. <risos>
0: Tem <risos> dois braços e ele com drogado
1: Né? é uma pata, pô.
0: E aí, durante essa cena de ação, ah, ele cortou o dedo e deu o dedo pra ela, né? Pra ela poder acessar a porta lá. Importante. E, e aí ele morre, né? O, o monstro pega ele, né? E aí o monstro crava uma garra, uma das mãos lá na cabeça dele. E aí dá um efeito meio de, de, de assimilação, né? Aquela coisa meio brainiac, assim, sabe? Só que de carne, né? Que é até bem, bem bizarrinho, assim. Ah, e aí ela tá fugindo. Tem um pouco de cena de monstro ali. Aquela cena, tipo, o um lugar meio high-tech ali. Ela fugindo do monstro, uma coisa meio alien you
1: é, é realmente bem alien essa situação.
0: É uma coisa meio claustrofóbica, eita, claustrofóbica, né?
1: É, aí vem aqueles, vem o de sempre, né, aquele feijão com arroz de sempre, a porta do elevador é lenta, o elevador é super lento e tudo mais, só que acontece uma coisa que me chama muita atenção, em todo lugar que ela vai, o monstro tá, tipo, ela desce, sei lá, dois, três andares, o monstro tá lá, ela vira, foge por um outro corredor, o monstro tá lá de novo. Porra, por onde é que ele tá passando? Comecei a ficar neurada e achar que era coisa da cabeça dela, mas não,
0: não era. Não, mas o monstro ele consegue o monstro ele sabe transitar pelo lugar porque ele absorve as memórias de todo mundo também. E ele tá tem as mãos de todo mundo, ele pode abrir as portas assim. coisa que ela não pode, né? Ela não pode abrir todas as portas. Eu, de repente ele até pegou uma palha ali. Ah, porra! <risos> é, bom. É...
1: Mas você do... tão lento assim.
0: Ah, é do jogo, né? Senão nem ia ter filme. Não, é,
1: é verdade. E como ele é curtinho, ele acaba deixando muitas informações de fora, muitas explicações de fora. Mas ele tem todos os elementos assim, que faz um filme de terror, com ficção científica, mas terror, né? Que é o monstro onipresente, é a mocinha machucada e... O final, quer dizer, não, calma, não vamos pro final.
0: Tem umas coisas interessantes aí, ela passa por um lugar que tem tipo um, um alien na mesa de cirurgia, um alien todo aberto, assim, né, cara. Eu fiquei na dúvida do que, que seria aquilo, assim, mas parecia outra algo de outra raça, assim, né.
1: É, pois é, eu fiquei na dúvida se o que tinha pra fora eram fetos ou eram órgãos do alien, tipo, aquilo ficou completamente sem explicação. Mas ela fica tipo assim, what the fuck também, ela não entende o que que tá rolando. Assim como a gente não sabe...
0: Ela não tinha acesso, né, às, às coisas.
1: É, e a gente também não sabe o que usar é aquele, a gente só sabe onde é, mas não sabe o que se faz nele.
0: Isso, isso. Aí ela passa por ali, passa e tal, e aí chega no, no, no cofre, mas ela não tem acesso, né. Ela, O, o dedo do, do carinha que tava com ela não tem acesso a tudo, né, ele não é da classe mais alta, né. E aí o monstro tá vindo, uhum. e aí rola um embate entre os dois.
1: Né? É, e aí rola aquela aquele clássico confronto final, né? Antes ela tinha confrontado ele com uma ponta-arma gigantesca, e agora ela tem, tipo, uma pistolinha, e ele, tipo, agoniza, assim, tipo, Ué! Enfim, a gente. Vamos entrar na onda do filme pra ele fazer sentido. E aí ela mata ele com uma pistolinha de nada, que parece que cospe água ou algo assim. Não, ela,
0: ela, ele não morre, não. Ele só dá, dá uma caída ali. eu né? queria é. que ele voltaria depois, né? Parece que ele regenera algo assim.
1: É, é ele não morre. Mas o que, que acontece? Ela não tem acesso às outras partes do prédio. O que, que ela faz? Ela pega um machado que tava lá, providencialmente do lado dela.
0: Machado machado de incêndio, né?
1: É, machado de incêndio. E corta vários braços dele.
0: Cena maneiríssima, né, cara?
1: Ah, meu Deus. Mais um trauma pra minha vida. Pra tentar pegar algum braço que conseguisse desbloquear a outra área pra onde ela queria ir. E, cara, é muito, muito, muito estranho. <risos> faz sentido no contexto. É muito
0: agoniante, né? assim?
1: É! É algo que a gente não espera ver, sabe?
0: <risos> Bom, aí ela consegue se salvar, né? Ela chega nessa sala segura, uh, tranca lá, se tranca dentro de um gofre, e o monstro fica do lado de fora. Mas o monstro levanta no final ainda, né? Uh, e aí é. fica, fica naquela, né? Fica em aberto, uh, ela tá no lugar seguro, vai ter comida por um tempo, mas será que a ajuda vai chegar ou não, né? E aí fica em aberto. Ela hum. tá, no lugar, tá no lugar mais seguro, ok? Terminou a história, o episódio do dia, mas... E aí, o que, que vai acontecer com essa pessoa, e aí, Cíntia?
1: É importante citar, né, que esse é o volume 1 do Zigote, né? Eu não sei como é a pronúncia, Zigote ou Zigote?
0: Ah, que é a internet, a gente fala como a gente quiser.
1: É, né, terra sem lei. Ui, quantas pessoas já se fuderam por causa desse pensamento, né?
0: Cara, ah, se, se, se a pessoa vir aqui pra corrigir pronúncia, bicho, puta que pariu, velho. <risos>
1: Eu imagino que a tradução seja zigoto, né? Que é aquela célula que resulta do gameta masculino ou feminino, antes de, antes de começar a nossa divisão celular, então eu imagino que seja algum projeto relacionado a isso mas a gente fica na expectativa de saber o que, que vem depois. Por que, que a gente ainda não sabe? Esse é o volume 1, como o Vulto falou no começo, ele tem todo um crowdfunding, que eles estão tentando fazer o volume 2, pelo que eu entendi. Ele foi lançado ano passado, a gente está esperando sair o volume 2. E ficam muitas dúvidas no ar, que nosso cérebro vai preenchendo automaticamente, ou pelo menos a gente tenta achar alguma explicação possível para o que está acontecendo. É curtinho, deixa muito mistério no ar, mas vale muito a pena assistir Não pelas cenas agoniantes Mas pela provável história por trás Que a gente vai saber mais lá na frente
0: Mas você tem teorias?
1: Teorias, deixa eu ver Eu tenho teorias, eu imagino que seja Não vou dizer que é um negócio meio Silent Green lá Todo mundo sabe que Silent Green
0: Eu, eu não faço ideia do que você tá falando eu não faço ideia do que é Silent Green
1: Não conhece Silent Green? Não. Que pecado, Vulto Okay, ó, é, sério, essa parte acho que tu vai cortar. Ou oh, não, deixa eu te pensar. É. Silent Hill é um filme muito, muito, muito antigo. É de, sei lá, acho que deixa eu até confirmar aqui de que ano ele é. Eu até escrevi sobre ele uma vez. Deixa eu só confirmar o ano dele. Calma lá. É um filme da década de 70 que retrata a Terra no ano de 2020, mais ou menos que as pessoas já não tinham mais como se alimentar, a terra estava super povoada e o governo dava tipo umas barras de proteína para as pessoas. E aí as pessoas eram usadas como decoração, digamos assim. Quem era mais rico podia comprar pessoas e usar como itens de decoração. E com o passar do filme, tu vais vendo que quando as pessoas... Ai, tá, eu vou te dar um spoiler, depois tu...
0: Anos, anos 70, cara, anos 70 pode estar spoiler liberado, pô. <risos> Ué, não é não?
1: <risos> é, verdade. A barra de proteína mais preciosa, digamos assim, é a verde, a Silent Green. Só que a barra verde é feita de pessoas.
0: Ah, eu imaginei, quando você começou a falar da, da barra, já, já tinha matado.
1: É, as pessoas não simplesmente morrem, algumas vão com uma espécie de suicídio assistido... E aí depois o corpo é transformado nessas barras que alimentam as pessoas. Eu não tô dizendo que, que, o, que é essa a ideia. Não tô dizendo que é essa a ideia do filme. Transformar as pessoas em, comidas, em comida. Mas é a ideia do descarte, né? De, é muito mais barato comprar uma pessoa do que fazer uma, um sintético, um clone, um sim. android, seja lá o que for. E eles estão numa espécie de mineração. Não dá para entender muito bem, mas círculo ártico, né? Esses lugares que são pouco povoados e que costumam ter muitas pesquisas, sempre mexem com o nosso imaginário, né? O que que tá se pesquisando lá? Sim, são sim. ETs? É planagem? São minérios? O que a gente vê é que lá é uma espécie de empresa de mineração. É a... Ai, não vou lembrar. Alguma coisa Minerals. E aí, na roupa dela Depois que ele fala que ela é uma sintética Que eu fui um notar que na roupa dela tá escrito sintética Eu não sim, tinha visto sim.
0: isso antes Ela tem um uniformezinho
1: né? é, Algumas coisas a gente só vai conseguindo Talvez por ser, é, ser um curta é muito rápido Algumas coisas a gente só vai conseguindo pegar Quando eles vão falando Não tem como a gente pegar antes Por isso talvez seja legal assistir uma segunda Ou talvez até uma terceira vez uh -huh. Pra aprender tudo Mas, vamos ver Minha teoria é que eles estão sim, minerando ali as pessoas são mais baratas do que os sintéticos, e que alguma coisa deu errada em alguma pesquisa deles, e foi criada uma inteligência coletiva, que vai, uh, que vai como posso dizer, que vai sugando as outras pessoas no contato, assim, como foi feito, né? Quando vai pegando várias partes das pessoas, é um monstro que vai se alimentando de pessoas. São, como, ai, é até difícil explicar. O que eu entendi é que é uma inteligência coletiva, é um monstro que vai ser limitado das partes de outras pessoas, mas com que objetivo? Isso a gente ainda não tem a menor ideia no primeiro volume. Estamos esperando aí o segundo volume.
0: Eu tenho a teória, eu tenho a teoria. Ah. Que olha só, é, vai, é. você podia imaginar que é um monstro meio sobrenatural, né? Uma coisa meio. Uma inteligência demoníaca, já que ele fala da luz e tal, né? Porém, quando Sim. ela passa naquela sala que tem o alien exposto. Pra mim, assim, aquela, aquela cena tem como função Principal deixar claro que existem aliens, aliens nesse mundo, certo?
1: Sim, sim. Beleza.
0: Aí tem uma cena que ele fala Lá no começo, quando ele tá discutindo, nada ah, a luz Que ele dá o um flashback, que ele arrancou os próprios olhos Que existe essa coisa Que você olha pra ela, tem uma luz E ela te enlouquece. Então dá a entender que ele Percebeu que ele ficaria louco, ou começaria a matar As pessoas, ou algo do tipo, né? Uhum. Mas aí ele arrancou os próprios olhos antes mesmo assim essa luz começa a influenciar ele Tanto que ele aceita morrer lá na parte que ele dá o dedo pra ela Certo? Uhum. Beleza, ainda nessa parte ele fala de um doutor Ah, o doutor começou a fazer uns experimentos Não sei o que, e eu acho que foi a luz que deu essas ideias Pra ele Hum... Uhum. Então na minha cabeça funciona mais ou menos assim Essa galera sabe que existe aliens É uma empresa meio de fachada Coisa da mineração De repente eles minerem mesmo, né? Mas tem a coisa da pesquisa alienígena ali Mas meio que secreta Tanto que tá numa parte mais reservada da parada, né? Uhum. E eles devem ter encontrado esse meteoro, né? A gente de meteoro em algum momento E aí, quando abriram o meteoro, teve essa luz Certo? Que começou a fazer todo mundo Ficar maluco e fazer esses experimentos e criar Essa criatura. E a criatura o, A prerrogativa dela é absorver todo mundo Uma coisa meio... Lovecraft. Não, não, Lovecraft é uma coisa meio de tipo, Como se o ciclo de vida da criatura fosse ir absorvendo a biomassa do, do planeta, entende? Sim. Assim, vão agregar todo mundo, vão matando e agregando, matando e agregando. É isso. Depois que ela, ela conseguir sair de lá, ela ia é matando e matando mais e absorvendo e crescendo. Aí na minha cabeça eu pensei assim, pô, então imagina o seguinte. Imagina uma criatura que o ciclo de vida dela é... Ela absorve toda a biomassa do planeta inteiro até virar uma criatura zona só, gigante... E aí, uhum. a forma dela se reproduzir é jogar essa consciência dela pro espaço, hum. sacou? Então, ela caiu Sim. uma pedra na Terra, a pessoa abriu a pedra, teve essa luz, essa luz, ela tem esse, esse fator de enlouquecer as pessoas, e aí através disso que se cria esse novo monstro na Terra, sacou?
1: Então, tu achas que tem um só monstro desses por aí, ou tem vários? Quer dizer, até a gente sabe que só tem seres aqui na Terra, né? Mas tu achas o quê? Que esse monstro ah, sai viajando por aí, do outro planeta?
0: É, tem, tem um episódio, acho que de, Daquele desenho da Liga da Justiça Sem Limites Tá ligado? Que aí tem um, um monstro que é, que é o Coração Negro, né? Que ele absorve, ele vai absorvendo a Terra inteira né É tipo uma, essas inteligência Artificial que vai coletando as coisas e transformando Nele mesmo, sim e aí ele vai absorvendo Tudo, e aí quando eles vão falar Rapidinho, um contexto histórico, ele fala assim, não, essa criatura É uma arma de guerra, você joga ele no planeta Ele consome tudo, ele vai transformando Tudo nele mesmo, certo? E aí uhum. quando ele termina, o ciclo de vida dele De reprodução é se jogar, é tipo, se atirar como meteoros, como coisas pro espaço... Que vão cair em outros planetas e repetir o processo, entendeu? Então é tipo uma super criatura que tem como objetivo absorver tudo num planeta... Quando ela termina de absorver tudo no planeta... O único jeito dela crescer mais, ela se reproduzir, né? É se jogar pro espaço... E aí teria caído esse meteoro na Terra... Os caras abrem, dá merda, claro... E aí começa esse monstro a consumir tudo, né?
1: É, eu gosto muito dessa ideia... Eu me lembro de pelo menos três lugares que uma ideia similar foi usada que foi no Rick and Morty, né? com a Unity. Não sei se tu chegaste a assistir. Tu assististe? Tu assiste o Rick and
0: Morty? Sim, sim. Ela dominou um planeta inteiro, né? E aí o próximo passo seria ir para o espaço, né?
1: É. Outro lugar que foi usado uma ideia parecida, que eu acho, inclusive, que serviu de inspiração para esse zigote, é a cor que veio do espaço, que é um conto do Lovecraft, que tem essa mesma ideia de um asteroide que cai na Terra. E é uma cor, não é uma luz, é uma cor. E o terceiro eu esqueci.
0: A Lovecraft é foda, né? Chrono Trigger tem um pouco disso também. O Lavos ele cai na Terra, na pré-história, só que ele não, não absorve as pessoas, né? Ele entra na Terra, ele é tipo um parasita mesmo. E aí ele absorve a energia do planeta mesmo. E aí, quando hum. ele fica grande o suficiente, ele joga uns esporos. Os esporos são, tipo, versões menores dele para cair em outros planetas. Tanto que, no futuro, você vai hum. numa montanha lá e ele tá criando os esporos lá.
1: Lembrei. E tem mais um lugar que é usado essa ideia, que para mim é uma ideia totalmente inovadora. Alguém já deve ter feito isso em algum lugar, mas eu nunca vi. Que é no mangá Hellstar Remina, do Yunji Toh, que todo mundo conhece pelo... Deus, esqueci o nome também.
0: Nossa, essa é a pronúncia mais diferente que eu já vi desse cara.
1: É qual é que as pessoas falam?
0: Eu sempre uso como Jungito.
1: Porra, não. É, é yun, Eu acho que é Jungito, é, sim que todo mundo conhece pelo uso mac né o pelo menos deveria conhecer a obra mais famosa dela dele mas a real remina é a ideia de que um planeta inteiro é um ser vivo e ele sai viajando pelo espaço destruindo tudo pelo caminho até que ele está chegando na terra né e aí vocês têm que ler para saber o que que acontece mas é a mesma ideia de que vai absorvendo também tem aquele jogo, né? O Katamari Damacy. Que é essa ideia que tu vai pegando tudo e vai crescendo, né? Tu achaste meio parecido ou eu tô viajando? Esse eu não conheço. É um jogo muito retardado, assim, que tu vais criando estrelas com as coisas que tu vai pegando por aí. E aí tu tens que aumentando de tamanho, é, de forma é, escalonada, talvez. Tu vai pegando coisas pequenininhas, coisas maiores e tudo mais. E é uma viagem, cara. É um jogo muito galáctico, que é pra play alguma coisa. Play 2, eu acho. É um pouco antigo.
0: Aham. Uhum. Maneiro, maneiro. Não, agora, fala, uh, falando um pouco menos da coisa, da macro-coisa, sobre, né, uh, o grande plano das coisas, falando um pouco mais de coisas pontuais, o que, que você achou do monstro, cara? Cara,
1: o monstro me deixou um pouco traumatizada. <risos> Não é o que a gente espera ver, né, quando a gente assiste filme de terror, sempre tem aquela, ah, como posso dizer, aquele momento de terror do que é, como é o monstro. E os mais clássicos têm formas inteiras, não são feitos de, não são tipo Frankenstein, que vão pegando vários pedaços. Esse monstro é um Frankenstein e ele vai pegando vários pedaços das pessoas e, aparentemente, ele vai pegando os pedaços mais importantes, né? Os pedaços que dão mobilidade a ele, pernas e braços. Na verdade, eu não lembro se ele tem pernas, eu acho que sim. Tem, Mas tem. ele tem muitos braços.
0: Tem um monte de pernas. Tem, tem na, pernas, na, né? É, na parte de baixo, onde fica a perna dele, a perna dele é feita de um monte de perna também.
1: Pois é. E tem vários olhos. Então, é um monstro que enxerga, que, que é tátil, pode pegar nas coisas, pode mas a gente. E a gente ouve ele gemendo. Ele não fala, mas ele a gente tem. vê que. a gente nota que ele tem uma voz. Só que como ele é formado e tal, fica. assim, fica muito no ar. Tem só uma menção, quando o, o chefe lá da moça tá falando. que tava fazendo uns experimentos juntando vários órgãos de ovelhas. Uma coisa meio. como eu falei antes. meio centopéia humana. Sim. E é isso que dá pra gente ter ideia de como vai se formando esse monstro. Agora, por quê? Não dá pra saber. A tua ideia é muito interessante sobre, essa, sobre esse ser que veio do espaço Talvez realmente seja isso Eu Acho que o grande, o grande lance Nesse desse curta É a gente ficar se perguntando O que, que deu origem àquilo, o que é aquilo E o que, que
0: aquilo vai fazer sim, sim. É o grande lance é, o, o legal do, do curta é esse, né? ele não tem que te completar a história né? Ele te dá um meio ali Você, você preenche o resto e é isso aí <risos> Mas ó, outra coisa, o que, que você achou da atuação Da minazinha lá, da menina? É...
1: É a Dakota Fanning, né? Uma atriz famosa. Mas eu acho ela meio morta o tempo todo, sabe? Parece que ela não queria estar ali.
0: Eu gosto dela, cara. Eu acho, assim... Ela consegue fazer a cara de confusa muito convincente, assim. Se você <risos> pachotar, eu falei, Não, o cara não, não entregou o roteiro todo pra ela, sabe? Ela tá realmente confusa, assim. <risos>
1: Ela tá só seguindo o baile, né? É, cara. É verdade. Tem a única hora assim que ela meio que me convenceu é quando, logo no começo, ela tenta salvar o capitão dela, dizendo que ele tá acima dela, que ele precisa comer, e ela, tipo, que se foda. Ela que passe fome. Aí depois ele diz, não, pode comer. Aí, mano, ela vira, de tipo, um trator, Ela sai comendo tudo.
0: Bate uma paratada ali, bicho.
1: É, rapaz. Bate uma laje ali. <risos> mas assim, a atuação dela eu achei meio fraquinha tem gente que gosta, tem gente que não gosta talvez porque naquela situação realmente não dê pra você numa situação real, você não teria acho que muito mais você não faria coisas muito diferentes dela, mas achei é meio fraquinha. A atuação do, do capitão é assim, assim, sabe? Tipo, a gente não vê metade da cara dele o tempo todo, né? Porque ele tá com um pano cobrindo os olhos que ele arrancou. Mas eu não sei. Gosto do curto em si, mas quando a gente para pra, pra analisar cada pedacinho dele, a gente vê que tem umas falhas, né? Sim, Desculpa, sim. eu tô aqui no meu trono de sabedoria, eu sou toda dona da verdade, né? Foi mal, galera. Mas é... acho que a gente tá aqui. Para debater, né?
0: Não, com certeza. Vai ser chato. Tem, tem, não, tem questões, sim. No, no geral, ele é muito bom. É um curto que eu indico para quem eu posso sempre, assim, mas tem, tem detalhes, sim, cara. Acho que não dá pra ficar passando pano, assim. Ai, não pode falar mal. Mas, claro, também tem que lembrar que é independente, que é feito com grana própria e tal. É outro rolê, né? Às vezes, às vezes você não, não tem condição de gravar a cena de novo. É, né? É. Mas de
1: qualquer jeito, dane-se.
0: Mas é bem bacana, bem bacana. Eu gosto do monstro porque ele é bizarro, cara. Ele é incomum, ele é diferente de tudo que eu já vi e funciona no sentido de ser grotesco, cara. É grotesco, assim.
1: É, ele funciona bem. Ele é grotesco, mas, não sei. Eu não, não vou dizer que eu tenho uma opinião formada, fechada, sobre ele.
0: Tem que conhecer ele melhor, né?
1: É, tem, a gente tem que ir pra um segundo <risos> encontro, quem sabe, né? Mas ficam muitas dúvidas no ar. É bom, funciona, mas sei lá, eu tô ansiosa. Eu tô esperando já o segundo volume. Quem quiser colaborar aí com o crowdfunding do, do Zigote, pode colaborar. Tá aberto na internet. Eu não vou colaborar porque eu sou pobre. <risos> Inclusive, se vocês quiserem colaborar com o meu próprio crowdfunding, tá aí. <risos>
0: <risos> tá certo.
1: Não tá fácil, gente. Mas vamos ver o que vem por aí.
0: Acho que a gente já falou bastante, já tá há bastante tempo, então já puxa os seus jabais, já fala do seu crowdfunding, menina, Cíntia. <risos>
1: Eu faço o PudimCast, que o Vulto participa, e uns outros malucos aí, que a gente tem umas ideias muito loucas. A gente fala de tecnologia, comportamento, robôs sexuais, pornografia, essas coisas que a família toda gosta. Quem quiser ouvir, o site é pudimcast.com.br, tá aí nos melhores agregadores de podcast. E se vocês quiserem trocar uma ideia comigo, vocês podem me achar no Twitter ou no Instagram, no Cintia Pudim, e no Facebook com Cintia Macedo. É muito fácil me achar, troquem uma ideia, me indiquem outros curtas para acabar com os meus traumas, porque eu vou só me deixando traumatizada com essa lista de curtas dele. <risos> vou ficar muito feliz de conversar com todo mundo.
0: Então é isso aí. Espero que tenham gostado. Mais um curta muito louco e desgracento da vida. Até mais. Bye, bye. Este foi mais um episódio do um Curta. Espero que tenham gostado. Dúvidas, críticas e sugestões você pode mandar para contato, arroba, lugar nenhum.net ou me chamar para conversar nas redes sociais que estão tudo aqui embaixo, os links, beleza? Então espero que tenham gostado. Um abraço e tchau.